0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao desequilíbrio de ideias. um programa que eu tento, em um curto espaço de tempo, te apresentar alguma ideia nova que vale a sua atenção, seja para você fazer uma reflexão ou para ajudar, de certa forma, a construir a sua visão de mundo. Né? No episódio de hoje, eu gostaria muito de apresentar para vocês algo bem interessante, pelo menos ao meu ver. Né? Hoje a gente vai falar sobre o imaginário coletivo, e para a gente começar a entender o que é o imaginário coletivo, eu vou começar a fazer uma pergunta, é uma pergunta simples até, mas se quiserem dar um pause para pesar sobre ela, fiquem à vontade. E a pergunta é a seguinte... Com quanta convicção e sentido a gente pode afirmar que a Apple existe? Ou seja, com, com quanta certeza a gente pode afirmar que a Apple existe? A Apple, no caso, é a empresa mesmo que fabrica os celulares que a gente tanto cobiça, né? E pra gente começar a pensar, de fato, existem muitos celulares da Apple por aí. Mas a gente sabe que esses não são a empresa a Apple, de fato. Né? Porque mesmo que... Todos os iPhones do mundo sejam destruídos ao mesmo tempo, se quiser, a Apple ela não ia deixar de existir por isso. Entendem? Ela continuaria a fabricar novos celulares, a lançar novos modelos e ganhar muito dinheiro com isso. É, a gente pode pensar também que a, a Apple ela possui muitas fábricas por aí e essas fábricas possuem máquinas né, é, para a produção de novos celulares. E precisa de pessoas também para operar essas máquinas e, enfim, fazer a, a empresa Apple funcionar. Né? A, a, a Apple possui, enfim, técnicos, técnicas, contadores e contadoras, né? secretários, secretárias e por aí vai. Mas a gente sabe que tudo isso ainda não constitui a Apple. Né? Por quê? Porque mesmo que nós é, derrubássemos os prédios da Apple, as fábricas, é, destruíssemos suas máquinas e demitisse os, todos os seus funcionários, né? a Apple continuaria existindo. Né? A Apple, propriamente dita, ela iria permanecer. E, posteriormente, voltaria a reconstruir suas fábricas, né? gerando mais dinheiro, contratando outras pessoas. Né? Mas, ainda assim, é, mesmo a gente analisando tudo isso, não significa que a Apple ela é invulnerável ou, sei lá, indestrutível. Né? Porque, se a gente pensar, caso um juiz ordenasse ou ou uma figura maior do Estado é, ordenasse a separação, né, a, a dissolução da Apple, é, as fábricas permaneceriam onde elas estão, assim como os trabalhadores continuariam a viver as suas vidas. Né, os contadores, gestores, né, gestoras, continuariam a viver, mas a Apple, no, nesse caso, desapareceria. Resumindo até aqui, então, e analisando, a gente entende que, aparentemente, a Apple ela não possui nenhuma conexão com o mundo físico, dado que ao darmos fim, né, ao destruirmos as fábricas e demitir os trabalhadores, a Apple não deixaria de existir. E fazendo o contrário, fazendo com que a Apple suma através de um juiz, uma ordem eh, do governo, eh, as coisas relacionadas à Apple, as fábricas e as pessoas não seriam afetadas por isso, elas continuariam existindo. né? Sendo assim eu volto à pergunta inicial né, do episódio, a Apple ela existe de fato? a gente pode inferir então que a Apple nada mais nada menos ela é, é produto do nosso imaginário coletivo né? e para poder definir de fato o que é o, o imaginário coletivo eu vou precisar me apoiar aqui em alguns artigos que eu vou deixar na descrição né, juntamente com outros textos interessantes para quem quiser saber mais mas enfim vamos lá é, caso vocês façam uma busca rapidinha no Google é, sobre o que seria o imaginário coletivo com certeza vocês vão se deparar com algumas definições por aí que dizem que o imaginário coletivo ele se trata de algo presente na imaginação e na memória de uma comunidade, né? Que é reforçada na medida em que, é, em que novos símbolos e conceitos eles são produzidos por essa comunidade em relação a alguma coisa, né? É, Para ficar mais aparente, né? Vi de exemplo o, o, a Apple, né? O exemplo anterior que a gente deu. Né? já que a Apple não possui conexão com o mundo físico e, e mesmo assim ela parece ser tão real para nós a gente acaba deduzindo que ela faz parte do nosso imaginário coletivo né? trata-se então de uma representação com símbolos e conceitos presentes na mente de todos que conhecem a Apple dando essa sensação de existência já que todos é, têm consciência disso e todos acreditam né? uh, então assim resultado disso é que todos nós acreditamos que a Apple existe e isso é tão curioso que caso algum funcionário, por exemplo, ou alguma funcionária da Apple, pare de acreditar que a Apple existe, essa pessoa obviamente vai ser taxada como, como louca, né? Mas se todo mundo parar de acreditar que a Apple existe, de fato ele iria desaparecer, sobrando apenas os celulares e os prédios que um dia, olha só, que um dia já tiveram a marca em suas estruturas, ou seja, a marca da Apple. E, e bom, não entendo errado, isso aqui não é nenhuma perseguição à Apple, eu não tenho celular da Apple, mas... Não tenho nada contra a Apple, vocês podem é, é, expandir esse raciocínio para outras coisas, por exemplo, a, a, a Toyota ou a Peugeot, que, que, que fabrica carros, vocês podem aplicar o mesmo tipo de pensamento. né? Uh, dito isso, a gente não precisa, de fato, nos contentar com essa definição, né? porque o conceito de imaginário coletivo ele permite definições distintas, é, dependendo da perspectiva teórica que é adotada para explicar, no caso, o imaginário coletivo. Né? A, definição anterior, a definição anterior que a gente deu, né, nos exemplos da época, por exemplo, eu diria que ele é mais geral, mas eu gostaria de apresentar uma definição pela ótica da psicanálise, que é minha área de graduação, então, inevitavelmente, eu acabo trazendo para esse lado da psicologia. E para começar a aprofundar um pouco mais sobre isso, é, esse termo de imaginário coletivo no Brasil ele foi inicialmente proposto é, pela psicanalista brasileira, a Tânia Maria José Aielo Weisberg. Eu espero que eu tenha pronunciado o nome dela certo. Eu tenho certeza que não, mas espero que não tenha sido muito errado. Né? Ela é docente e pesquisadora na Universidade de São Paulo. Né? E, e com ela, o conceito de imaginário coletivo, ele é, é, ele é concebido é, pelos complexos de Jung, ou mais especificamente os complexos idioafetivos. É, quem tem familiaridade com a psicologia Jungiana sabe do que eu estou falando, mas para quem não sabe, é, para começar Jung, ele foi um notável psiquiatra e fundador da psicologia analítica né, assuntos esses que eu possa talvez trazer futuramente em algum episódio, mas é, por enquanto isso basta né, é, esses, esses exemplos né, que, que é, exemplos não, minto <risos> esses complexos que eles estão relacionados essa definição psicanalítica de imaginário coletivo, eles se tratam de fenômenos né, do comportamento, que acontecem em contextos de. É, em contextos de intersubjetividade, né, na, na relação do sujeito com outros sujeitos ou objetos, que acabam por influenciar né, as nossas práticas coletivas e individuais, por se, enfim, por se organizarem no campo do, do inconsciente. Mas então vocês podem me perguntar, o que seria, então, o que seriam esses complexos? Né? E aí que vale um aprofundamento em Jung, né, para quem tiver interesse. Na descrição tem uma sugestão de livro para aprofundar, é um livro bem básico, mas que explica todas as ideias gerais do Jung. Mas enfim, é, é, em Jung é, é uma característica importante do, do inconsciente pessoal a capacidade de unir conteúdos para formar uma aglomeração. E essas aglomerações Jung deu o nome de complexos. Para afirmar essa ideia de complexos, o Jung ele aplicou o teste de associação de palavras, em que alguém lê uma lista de palavras, né, uma por vez, e outra pessoa responde com uma outra palavra, no caso a primeira que vier em sua mente. É importante deixar isso frisado. Né? É, com esse teste foi observado então, que a pessoa que respondia, às vezes demorava muito para responder, em comparação a outras respostas e quando ela era questionada sobre essa demora na resposta, ela não sabia explicar o motivo. Foi suposto então que o, o motivo da demora, em certas palavras, era devido a, a alguma emoção inconsciente que que impedia uma resposta certeira da pessoa. É, depois disso, posteriormente, foi é, identificado que é, existiam outras palavras, né? Também outras palavras relacionadas com a mesma palavra que causou a demora anteriormente, também gerava a, o mesmo tipo de demora na resposta. O Jung, então, ele elaborou que devia existir é, grupos de sentimentos, sentimentos, pensamentos e lembranças, né, ou seja, complexos, que estavam relacionados também à palavra no inconsciente. Né? Qualquer palavra ou símbolo que atingisse é, determinado complexo geraria uma série de relações relacionadas, entendem? É, expandindo, então, esses complexos, a gente pode inferir que, é, que, que certas situações no nosso dia a dia, ao longo do nosso desenvolvimento, podem despertar diferentes comportamentos, a partir, obviamente, da teoria é, Jungiana. Né? Para ficar um pouco mais claro, a gente pode ir para finalizar também, a gente pode fazer uma ponte com o exemplo que a gente deu lá no começo da Apple, em que a própria palavra, assim como o símbolo da Apple, nos remetem a uma série de sentimentos inconscientes que nos fazem pensar e agir em certa medida. E, e nos leva a, 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 a acreditar que a Apple é algo tão concreto quanto a própria realidade. né? O imaginário coletivo é compartilhado entre milhões de pessoas ao redor do mundo né, que tem conhecimento sobre a Apple né? e, enfim, <risos> acho que é isso é... eu vou terminar por aqui então já tá dando um bom tempo do episódio eu espero que vocês tenham gostado de, do episódio de hoje é, eu tô percebendo aqui que a duração do episódio aumentou um pouco em relação aos outros né? É, não tem muito, mas enfim é, o que na verdade é inevitável dado que em alguns assuntos eu me interesso mais e acabo, enfim, me aprofundando mas sinta-se à vontade para aumentar a velocidade de reprodução, dependendo da plataforma em que você estiver ouvindo. Né? Então, muito obrigado, se cuidem e até a próxima!